0: Radio 13 Digital, programación consciente.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de realidades. Hoy me siento muy honrada y está padrísimo y creo que todo el mundo pensaba lo mismo que pueda hacer el programa hoy con mi papá. Y no es que sea mi papá, pero la verdad es que es un gran abogado que tiene más de 35 años de ser un abogado laboral eh, con muchísima experiencia y lo quisimos invitar hoy al programa porque tenemos muchas dudas y me ha tocado que mucha gente nos ha escrito sobre dudas eh, laborales muy específicas, gente que no tiene hoy el acceso para contratar un abogado laboral o gente que está Pasando por problemas en sus oficinas y dice que quiere asesoría. Eh, papá, licenciado Salvador Cosío, gracias por estar bien realidades. Es un placer que estemos haciendo el programa juntos.
2: Gracias y gracias a ti para servirles.
1: Y bueno, vamos a empezar este programa eh, con una duda muy básica. Termino la universidad y me contratan para mi primer trabajo. ¿Llego y qué tengo que saber? Al, al, que, al momento que me da mi contrato y que es lo mínimo que me tienen que dar de prestaciones para que no me hagan tonto en la empresa.
2: Sí, mira, tenemos que partir de la base que la Ley Federal del Trabajo de, emana directamente de la Constitución, del artículo 123 Constitucional. Es una ley de orden público. ¿Por qué de orden público? No puedo renunciar a los derechos que me da. Aquí me da los mínimos derechos. No puedo renunciar a ellos. Si yo trabajo. Se da la relación de trabajo. ¿En qué consiste la relación de trabajo? En que tengo que hacer el trabajo yo con mis manos, lo tengo que hacer yo personalmente. Subordinado, que recibo órdenes, no voy a hacer lo que se me pega a mi gana, recibo órdenes mediante el pago de un salario. El salario le podemos decir propina, comisión, regalo, limosna, lo como quieras ponerle, pero el dinero que me dan por el trabajo que hago es salario. Ahora, tenemos vicios en México, por ejemplo el vicio del becario, pero si el becario obedece órdenes, eh, ¿Está a disposición del patrón? Hay que pagarle, hay que pagarle. Y siendo trabajador tiene derechos y obligaciones. Un derecho es el seguro social. Entonces el becario no puede ir por cero centavos sin seguro social. Sí, es que
1: luego mucho abusan de esa figura. Así,
2: ¿Qué pasa si el becario en la combi y demás lo atropellan, lo matan? Porque recuerden que la Ley Federal del Trabajo protege al trabajador de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Uno que me den mi seguridad social, uh -huh. que quede claro cuánto voy a ganar y que todo quede plasmado en un documento, llamado contrato de trabajo. Ojo, si no existe el trabajo, es responsabilidad del patrón. Al trabajador no le afecta que haya contrato. contrato o no. Aquí quiero abrir este un pequeño paréntesis. Cuando llegamos a un trabajo, lógicamente nos gustaría que nos dieran contrato por escrito, ¿verdad? Así es. Sí. Nos gustaría que nos dieran una copia sí, del claro, contrato. Sí, claro, para
1: tenerla guardada. Claro,
2: aparte que es obligación. Pero ¿qué hacen algunos patrones? Pero no crean que el patrón chiquito del changarro y demás, a veces grandes empresas, por ejemplo, Codere, la administradora del hipódromo, ¿qué es lo que hace? Le dice al trabajador, ¿quieres copia de tu contrato? Sí, ¿cómo no? Recibí, en una hoja tamaño oficio, recibí... Copia de mi contrato de trabajo y lo hacen firmar abajo. De repente lo quieren correr, cortan la hoja a tamaño carta y ahí plasman la renuncia del trabajador. Entonces,
1: vamos a hacer aquí una pausa. En primer lugar, si tengo la, el derecho de pedir mi, contra, mi copia de mi contrato. Sí, señor. Dos, si el patrón no me quiere dar mi contrato, no pasa nada. Uh -huh. Aún existe la relación laboral. Porque luego mucha gente piensa que si no hay contrato, no hay relación laboral. Y así no, no es. Uh -huh. Vamos por la parte de las prestaciones. Primer punto, seguro social. Claro. ¿Qué más es por ley?
2: Infonavit, Infonavit, vacaciones, aguinaldo, participación de utilidades y mi salario.
1: Perfecto. Y en el contrato de plasmado, ¿qué debe ir de, de datos mínimos en mi contrato de trabajo?
2: Fíjate que la ley lo dice todo. Exactamente. Hay un artículo donde dice qué debe de contener el contrato. ¿Qué debe de contener el contrato?
1: Que, en términos generales, sería mi nombre mi puesto, sí. eh, mi jornada laboral mi horario, mi salario y sí. la fecha de inicio que estoy trabajando eso para efectos sí. de la antigüedad
2: y ahora hay una cuestión especial ahora nos exige un beneficiario que desde el contrato de trabajo designes un beneficiario, ¿para qué? te pasa algo, ya tus beneficiarios tu esposa, tus hijos, no tienen que hacer un juicio para, des para ser beneficiarios sino desde ahí tú designas a tus beneficiarios nos estamos ahorrando un juicio
1: Ah, eso está muy bien. Uh -huh. eh, otra de las preguntas que nos llegaron en la semana a la estación fue el tema de la reforma de las vacaciones. Obviamente todos queremos que se apruebe esa reforma para tener más, de, más días de vacaciones. Eh, la gente se pregunta, vamos a suponer que ahorita aprueban esa, esa, esa ley y tengo ya 12 días a partir del primer año. ¿Son retroactivos?
2: No. No, no son retroactivos. Eh, ninguna ley es retroactiva. Pero yo quiero platicar esto. Eh, yo soy abogado enfocado a los trabajadores. Me dedico a defender trabajadores. ¿De qué me sirve que me den 12, 15, 20 días de vacaciones si no tengo dinero para sacar a mi familia, para llevarlos a divertirlos, a divertirse y demás? A veces es peor castigo tener las vacaciones que ir a trabajar. Ciertas empresas, para eludir el pago de horas extras, junto ocho horas y me dan un día, no me dan dinero, me dan un día más. Pero eso en lugar de ser un apoyo, es un castigo. Me mandan a mi casa sin dinero. Y entonces, ¿cuál sería tu solución? Más prima vacacional. ¿Ahorita más cuál el es el del monto del de prima
1: vacacional para que la gente sepa?
2: El 25% de la... De las vacaciones. Si yo voy a cobrar 10 mil pesos de vacaciones, el 25%, serían dos mil pesos.
1: Entonces sería una, una propuesta que se diera más prima vacacional para que la gente obviamente pueda salir de vacaciones. Más dinero,
2: menos flojera, ¿no? Además hay otra cosa. Siempre lo he pensado en empresas grandes. Si el gerente general se va 30 días al mes y la empresa sigue, ¿para qué regresa? Claro. Mejor que se quede y me ahorro el sueldo, ¿no?
1: Eh, hablando ahorita de, de, las, de las prestaciones, eh, también mucha gente dice, oye, eh, viáticos, ¿cuándo es obligación que la empresa te pague viáticos y en qué posiciones?
2: Muy bien. Mira, hay, hay una cuestión que se llama integración del salario. El viático no integra el, el salario. El viático debe ser comprobable y el viático no integra salario y el viático es cuando sales y ...a trabajar para la empresa y haces gastos que no son habituales de tu persona.
1: que puede ser el transporte, el avión, el camión, el hotel, la gasolina, tus comidas?
2: Exactamente.
1: A mí me ha tocado, porque si la gente no sabe, yo soy igual abogada, abogada laboral... ...y trabajé yo en varios corporativos muy grandes y mucha gente pensaba también que eh, de pronto la playera es un viático si me gustó un pantalón en un viaje y me lo hacían a mí ¿eh? o sea uh -huh. esto es un tema real me comprobaban gastos del pantalón porque marimar que decir: pues me quedé sin ropa y compré un pantalón y quiero que me lo repongas obviamente eso no es un viático verdad no entonces no. repetimos es transporte comida
2: sí. y, y aparte, gasolina hay y que ver esto Nueva cultura laboral, ¿no? Tenemos que proteger a nuestro patrón, tenemos que cuidar, a la, no matar la gallina de los huevos de oro. Entre menos gaste, gaste el patrón, más reparto de utilidades tengo.
1: Perfecto. Y ahora vamos con otra pregunta que nos llegó acerca de ¿cuándo es un trabajador de confianza?
2: Ah, mira, el trabajador de confianza no es que tú digas, él es mi trabajador de confianza. No, la ley dice que es una persona que tiene actividades de dirección administración e inspección dentro de la empresa. No es designación, depende de las funciones que haga dentro de la empresa.
1: ¿Y tiene derecho un trabajador de confianza a horas extras?
2: Todo mundo tiene derecho a horas extras. Aquí surge, surge esto. Por ejemplo, el director general a las 8 de la noche tiene que cerrar su computadora e irse a su casa.
1: Pues no. No, y no pasa.
2: Pues no pasa. Se queda y se va, pero a la hora de demandar, claro que puede demandar las horas extras y tiene la posibilidad de demandar un año para atrás las horas extras. ¿Pero qué es la costumbre? ¿Qué es la costumbre? Que necesito sacar mi trabajo, no tanto el horario, sino sacar mi trabajo en relación al buen sueldo que estoy devengando.
1: Entonces, eh, ¿me conviene ser trabajador de confianza? ¿Es, es, es como algo más de un nivel eh, superior a un trabajador normal o cuál es la diferencia?
2: que soy directivo y tengo actividades de dirección, inspección o vigilancia dentro de la empresa y no puedo pertenecer al sindicato, pero los logros que logra el sindicato también me atañan a mí. Si la si el sindicato consigue 10 días más de vacaciones, me van a dar a mí también 10 días más de vacaciones.
1: Es muy importante, recuerden que los trabajadores de confianza entonces no pueden estar sindicalizados, porque luego mucha gente se, se confunde. ¿No? Otra pregunta que llegó y que sí es real es... Eh, Slim, ¿no? Grupo Carso tiene muchísimas empresas. Y ha pasado y alguien me preguntó, oye, ya sé que no soy empleado y no trabajo para el señor Slim, pero ¿qué tal si lo demando? Y Chiqui pega y pasa la demanda. ¿Lo puedo demandar?
2: Sí. Eh, hubo reformas en la ley feta del trabajo. Ahora, en la Ciudad de México, a partir de este mes de octubre, ya no son juntas de conciliación, son juzgados de lo laboral. ¿Qué pasaba antes cuando demandábamos? Poníamos que eran Pepsi, Coca-Cola, el señor Slim, el señor Ascarga, eran mis patrones, ¿no? Porque el trabajador no tiene la obligación de conocer el nombre del patrón, sino únicamente el domicilio donde elabora, se hacían esas demandas. A veces se espantaban y acudían, o era una pequeña manera de una extorsión, no iba el señorón a ir a declarar, entonces le decían al trabajador, dale su dinero y ya que no delata, pero ahora pasa una cuestión muy simpática, que en los juicios nuevos, ante los juzgados, ante el juez, existe el principio de inmediatez. ¿Qué es el principio de inmediatez? Es que el juez debe estar en todas las audiencias. En todas las audiencias va a estar el juez y puede preguntar lo que él crea conveniente. Ahora, cuando llega el trabajador a, a la audiencia y le dice, el señor trabajador, en su demanda, Usted pone que era director general del señor Carlos Slim y veo que no hay ningún documento, ninguna prueba de más. Creo que usted está mintiendo. Ay, sí, pero me lo dijo mi abogado. Van a multar al abogado y eso se va a la basura. Eso ya no va a pegar ahora. Pero ahí
1: tengo una duda. ¿Qué pasa si yo digo que soy empleada de Slim y Slim no llega a la, los abogados de Slim no llegan a la audiencia? No se presentan y de pronto no tiene nadie que conteste, señor, usted sí no trabajaba para nosotros. Sí, eso, ¿Podría yo ganar?
2: Espérame, eso, este, en, en el antiguo procedimiento entre las juntas de conciliación, uno, había la junta de conciliación, demanda y excepciones. Si no, si no había, te tenían por contestada la demanda en sentido afirmativo. Te citaban para ofrecer pruebas. No llegabas, quedabas sin pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora el juez, por ese principio de inmediatez, puede decir, espérame, esto es una barbajanada. No puede ser
1: tú ya no sería procedente con esta nueva reforma laboral.
2: Exactamente. A menos, a menos que yo sea, un, por ejemplo, un trabajador de limpieza de Grupo Carso, mi, mi patrón se desaparece, pero el beneficiario de mi trabajo es Grupo Carso, porque yo, yo limpiaba las, las oficinas de Carso. Entonces sí lo puedo demandar a él, porque él fue el beneficiario de la relación de trabajo. Okay. Porque el trabajador nunca se va a quedar sin cobrar. Nunca se va a quedar sin cobrar.
1: Ahorita que tocaste el tema de las empresas de limpieza, pues obviamente la mayoría o todos son por tema de outsourcing, al igual que los temas de seguridad. Y hemos visto que, y en mi opinión, sí estuve muy en contra de, de los outsourcing, porque al final el patrón sí abusaba de los trabajadores. No reconocían antigüedad, abusaban de ellos, salarios bajos, eh, y ni siquiera los daban de alta en el seguro social. Era una tristeza. Eh, hubo una reforma con el tema de, de outsourcing, y quiero saber tu opinión a, acerca de este tema.
2: Mira, la figura del outsourcing en sí no es mala. Lo que pasa es que estaba mal usada y lo usaban para abusar. Abusa. Por ejemplo, contratábamos a un vendedor. El sueldo mínimo se lo daba en la Ciudad de México. Su comisión con una outsourcing de Tijuana. Y sus este, bonos con una empresa en Cancún. ¿Cuándo iba a llevarlos a juicio? ¿Cuándo los iba a emplazar? Pues nunca. Se ahorraban el reparto de utilidades. Era un verdadero robo el mal uso. Ahora están prohibidas... Están prohibidas y bendito Dios, eso ya se acabó.
1: Eh, vamos ahora a la parte de que mucha gente se pregunta y sobre todo con el tema de home office, que mucha gente trabajaba en su casa, etc. Eh, vamos a suponer el esquema de home office y una persona en ese momento se enfermó. Estaba laborando en su horario laboral, le dio un infarto, se cayó la escalera, se rompió un pie. ¿Sí procede que es accidente laboral? Es mi primera pregunta.
2: ¿Accidente de trabajo? De trabajo.
1: sí sí es. Dos. Tanto en home office o en mi oficina, que mucha, mucha gente ya regresó al esquema normal en sus oficinas presencial, ¿qué tengo que hacer? Dile a la gente el ABC, porque así se llama este programa, el ABC de hecho laboral, ¿qué tengo que hacer si tengo un accidente de trabajo en mi oficina? O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿A quién debo notificarle? ¿Voy al IMSS? ¿No voy al IMSS?
2: Lógicamente debo de detener IMSS. Voy a la, a la clínica del IMSS y lleno una forma del seguro social. Antes era la MT1. Ya cambió el nombre y ahí se debe de establecer el accidente de trabajo. ¿Por qué debo eh, establecer accidente de trabajo? Porque mi incapacidad corre desde el primer día. Porque en la enfermedad general la, el pago de mi incapacidad no corre desde el primer día. Entonces, para efectos indemnizatorios y de pago es desde el primer día el riesgo de trabajo. Nada más que las empresas cuando tienen riesgos de trabajo les sube su prima. Entonces tratan de evitar que sea un riesgo de trabajo, corren y te llevan a una clínica privada o se mueven para que no sea un riesgo de trabajo, pero eso no lo debemos admitir nosotros, ¿estamos okay. de acuerdo? Y mm. ya que
1: llené mi forma del seguro social y me dijeron que, pues sí, me fracturé el pie y que voy a estar incapacitada 15 días, voy a la empresa y ¿a quién le doy mi documento?
2: ¿A, a tu, recursos humanos o directamente al patrón?
1: ¿Y el patrón qué debe de hacer después? Con ese documento que yo le doy.
2: Eh, llena la forma que dice cómo fue el accidente y sigue la metodología normal hasta que puedas ir a cobrar al banco tus incapacidades.
1: De esos, por, suponiendo que esos 15 días eh, no puedo ir a la oficina eh, y gano 10 mil pesos al mes, ¿cuál sería mi, lo que me tiene que pagar la empresa?
2: La empresa nada, porque el Seguro Social subroga okay. las obligaciones del patrón. Problema, cuando uno tiene Seguro Social. Ese es el problema. El patrón tiene que pagar todo. Llamamos, lo denunciamos al Seguro Social. El Seguro Social le va a cobrar toda mi atención, más recargos y multas.
1: Si sí, estoy en mi empresa y estoy escuchando este programa y me doy cuenta que de verdad no tengo Seguro Social y llevo ya años trabajando en esa empresa, ¿a quién le tengo que marcar? ¿Le marco a mi abogado? ¿Cómo hago la denuncia de mi patrón al Seguro
2: Social? Mira... Hay teléfonos directos para denunciarlo al Seguro Social. Pero aquí quiero hacer esto. Cuando ya que hablas de enfermedades. Cuando nos enfermamos, buscamos un doctor, buscamos una segunda opinión, buscamos que el doctor sea bueno y demás. Pero con el abogado, no. El abogado es el que nos recomiendan, el que sea más barato y demás. O mi Pero, amigo
1: para que no me cobre.
2: Exactamente. Pero tenemos que buscar un abogado que sepa, que sea decente, que no haga tonterías. Que no me da vergüenza decirlo esto que no se venda, que no se venda, porque se supone que esta ley es a favor del trabajador, porque la ley presupone que el trabajador tiene menos dinero y menos educación que el patrón, entonces trata de ayudarlo para que peleen, litiguen en iguales circunstancias. Pero ¿por qué el, los patrones ganan más los juicios que los trabajadores? ¿Por qué? ¿Por la capacidad de los abogados? ¿Por qué el abogado patronal es preparado? Y los abogados de los trabajadores no somos tan preparados, eso ya es una falacia. Somos igual de preparados o mejores. Pero de repente alguien pues, toma un dinerito, toma algo y se deja vender, y se vende. Pero eso ya no pasa, ya no pasa. Hay magníficos abogados que son decentes y demás. Entonces tenemos que buscar un abogado que sepa y que sea decente. Estaba yo en una conferencia de patronal. Y estaban los señores muy preocupados por sus empresas y demás, por toda la ley que no es muy favorable a ellos y demás. Y de repente dice uno, bueno, parece que la ley no es favorable, pero tomen en cuenta a los abogados de los trabajadores. Y todos se rieron. Entonces ellos toman en cuenta que una salida es abordar al abogado laboralista. Y no va por ahí, no va por ahí.
1: Entonces, bueno, ya nos escucharon que, que si invertimos en un buen doctor, también tenemos que invertir en, en un buen abogado buen abogado laboral. Y voy a seguir ahora con, con, con la vida laboral de un empleado. Ya pasamos por la parte del ingreso, ya pasamos sí. por la parte de las Mira, enfermedades. Oh, Bienvenida a mi que el tráfico está horrible el día de hoy. Pancho, está horrible Hola, ¿cómo están? Muy
2: buenos bien? días. ¿Cómo? Doña Guadalupe, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hacemos con Doña Guadalupe? ¿La regresamos a su casa? Hoy no cobra el salario, le, des <risa> le descontamos oh, el día. Es un muy
0: buen ejemplo. Sí.
2: sí, le descontamos el día. Tenemos que ver el reglamento interior de trabajo.
0: Ah, eso es muy bueno. Que ahora
2: se tiene que formar una comisión para, para ver ese, ese, ese reglamento. Se le tiene que dar una copia a todos los trabajadores. O tienen que estudiar, dar una copia y aprobarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí va a decir, tengo 15 minutos para llegar o me regresan a mi casa. Muy bien, lo que hay que ver en ese reglamento interior de trabajo es que no puedo sancionar más de ocho días al trabajador, porque si lo sanciono con más de ocho días, qué bonita, está usted. Ay,
1: Este se considera despido, se despide, se considera. Se considera
2: despido injustificado. Okay.
1: Que eso lo he visto que muchas empresas, sobre todo la gente de RH, comete ese error y por eso de pronto les meten los goles, entonces claro. este, este sí. mensaje es para la gente de RH.
2: Pero también vamos a ver el control de asistencia. ¿Cómo sabemos que la señorita llegó 5, 10, 15 minutos? Trae si no
1: checa. ¿Y qué pasa si, si no checo? Si,
2: si no checas, el patrón tiene obligación de llevar controles de asistencia.
0: Uh -huh. Si
2: no lleva control de asistencia, malo. ¿Estamos de okay. acuerdo? mal. Ahora, están muy de moda los controles de asistencia electrónicos. Uh -huh. Pero yo también digo que el patrón me puede manipular unilateralmente ese control. Él lo puede manejar. Me puede poner faltas que no tengo. Mientras claro. yo no firme con mi firma, yo digo que no valen esos, o sea, esos lo más controles. recomendable
0: es que firmen.
2: Sí, okay. que firmen, muy Ay, bien. Pues, yo
0: llegando tarde, pero me encanta este tema porque creo que todos tenemos muchas dudas, tanto del lado de ser empleado como del lado de ser patrón, ¿no? Y ahorita que viene, no sé si ya platicaron y me dices lo del aguinaldo, que creo que es una pregunta clave que todos, todos <risa> sí. tenemos, ya viene diciembre. Sí. Si nos puede, por favor, platicar esta parte del aguinaldo. ¿Cuánto cuánto se debe de pagar? Después, o sea, ¿cómo es la contabilidad? Si alguien apenas entró a trabajar, si alguien lleva tantos años, ¿cómo pueden sacar? ¿Hay una fecha límite para pagar el aguinaldo? Sí.
2: El peor enemigo del abogado y de la empresa es el contador. Uh -huh. Es tan malo que es el de los impuestos, ¿no? Uh -huh. Ahora dice la ley que hay que pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre.
1: Okay. ¿Cuándo es
2: antes del 20 de diciembre? Ya ahorita. Pues el 19 ahorita, el ese, ¿sí? entonces si paga usted el, el 20 y está pagando mal, tenemos que pagar el Eso es el 19. importantísimo. Okay. Ahora el mínimo de ley son 15 días, son 15 días. Aplica
0: para a el que entró apenas.
2: Eh, se paga la parte proporcional. Okay. O sea por 12 meses, 15 días por ah, siete ya. meses, okay, 15 días más. Okay. Pero es el mínimo. Si una empresa da más aguinaldo, es más aguinaldo. Hubo el caso de una galletera muy famosa que llegó borracho en Navidad el, el dueño y les dio dos meses de aguinaldo, Ay, pues. pero al siguiente año llegó sobrio y quiso dar 15 días, no se puede, si ya dio los dos meses, es importante. sigue para adelante y demás, ¿estamos de acuerdo? Aunque
1: en mi contrato venga establecido que eran 15 días,
2: pero ya es una prestación que vas para arriba. Ya teníamos que hablar con o sea, el aunque sindicato lo, Aunque actado. la
0: obligación sea en 15 días, si un año eh, nos fue muy bien y se quiere dar más de dos semanas, ya tiene que ser así siempre. Si lo da
2: por concepto de aguinaldo sí, pero lo que podría dar es un bono extraordinario. Ok. Pero no hable con su contador, hable con su abogado. Él sabe y es historia? más humano.
0: Ok, perfecto. Sí. Creo que eso todos estamos en espera de, de la aguinaldo ¿no? Creo que eso es, sí, muy, tú, es muy importante. Ahora está
2: de moda el buen fin, ¿no? Creo así que es. van a adelantar en noviembre la mitad del aguinaldo ah, mire. para tener dinero en el buen fin. Pero yo con experiencia obrero digo que eso está pésimo. Mis hijos tienen ganas, tienen hambre en diciembre, no en noviembre. Claro, y
0: creo entonces que entonces llego a diciembre
2: y ya sí, no tengo y ya no dinero, hay nada, y entonces que... qué hago, me voy a las cajas de ahorro, me Totalmente. voy con el prestamista y demás, este no Creo que funciona esa es así.
0: una muy buena observación, porque sí. deberíamos de ahorrar inclusive, no solo del aguinaldo, sino de nuestro sueldo una parte. ¿eh? Está recomendado, ¿no? Que, digo, en la medida de las posibilidades de cada quien, pero ir ahorrando poco a poco.
2: Pues mire, nosotros que manejamos obreros a 50 pesos el kilo de huevo, con sí, el transporte caro y demás, ¿cómo, cómo, ¿cómo ahorramos? no? ¿En
0: cuánto, ya, ya le preguntó, ¿en cuánto está el sueldo mínimo al día no. de hoy? No. Sí,
2: mire, el salario mínimo está en la Ciudad de México, está en 172.87% y en la frontera está en 260.34 ahí quiero tocar un tema que, que me llama la atención la antigüedad uh -huh. ¿cómo pago la prima de antigüedad? dice la ley que 12 días por año pero hasta el doble del salario mínimo está topado o sea por decir un ejemplo si yo ganara 10 mil pesos diarios la prima de antigüedad nada más se me va a pagar hasta 345 pesos
0: Okay. Menos impuestos Sí, la verdad Entonces, es que mucha gente se
2: confunde con eso sí. Porque cree que está ver,
1: en su salario real Y no, no está topado al Hasta el doble, doble
2: del salario, salario mínimo. mínimo Ahora, una persona que duró 10 años en la, uh -huh. en la empresa Yo digo que si duró 10 años No es floja Y si es floja, es culpa del patrón
0: Totalmente
2: no Si es ratera no es culpa de él, es culpa del patrón que lo tiene 10 años. Sí, un dudas. trabajador de 10 años es un magnífico trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Vamos a pagarle su prima de antigüedad. Este obrero calificado ganaba 400 pesos diarios, que no es la millonada. 400 pesos uh -huh. diarios. Nada más le podemos pagar su prima hasta 345 pesos. Okay. De 10 años serían 41,488 pesos menos, menos impuestos. Impuesto. Menos... ¿Qué hace usted? El 28% más o menos. No, 12, es una
0: es. barbaridad. Entonces,
2: 10 años no, que, de trabajo, ¿qué puede hacer?
0: Totalmente.
2: Y si nos subimos a 20 años de trabajo, ¿qué puede hacer? ¿Puede poner una tienda de abarrotes? No. ¿Una farmacia? ¿Un buen puesto de quesadillas? Entonces, ¿trabajé 20 años para un buen puesto de quesadillas? Claro. verdad que hay que checar otras cosas? Hay que checar otras cosas. A veces nos peleamos que las vacaciones y demás, eso no importa. Vámonos a lo esencial, este, nos estamos volviendo viejos, necesito una buena pensión, ahora ustedes los jóvenes no van a tener ni pensión, sí, eso tienen que pelear. Eso, totalmente ¿no? de
0: acuerdo, y más y ahora que la juventud
2: ¿no? sigue peleando, haciendo memes contra el presidente, así no se ganan los derechos, así no se ganan los derechos claro. con memes, hay que trabajar, pensar en nuestros dirigentes políticos, exigirles, exigirle a nuestros sindicatos, Sin que ahora los sindicatos estamos trabajando, eh estamos sí. trabajando, ahora estamos trabajando, y eso es bueno, eso es bueno. Si, ¿Por qué vamos con un doctor? Porque no conozco medicina. ¿Por qué claro. voy con un contador? Porque no sé contabilidad. Entonces, si no sé derecho laboral, ¿me tengo que acercar a mi sindicato o mi abogado? que me asesore.
0: Y ahorita que comenté el tema de la antigüedad, también ha, ha habido últimamente como muchos pues lo diremos así como chanchullos por parte de las empresas para no tener antigüedad, ¿no? Para que el trabajador no genere antigüedad. Toda esta parte y toda esta ley del outsourcing y todo eso, también quedan muy desprotegidos.
2: Sí, es que estamos abusando de la necesidad del trabajador, ¿no? Uh -huh. Que de repente cambio de razón social y ya perdiste tu antigüedad. Eso es muy... ¿Y qué dice la ley? Tienes seis meses para reclamar pero primero no sé que tengo seis meses para reclamar pero
0: luego ni saben que cambió sí
2: es. exactamente y dos necesito el ah. el trabajo sí. necesito el trabajo hay una empresa que se dedica a hacer brasieres eh, comerciales. Las trabajadoras tienen que llevar sus propias tijeras para cortar la rebaba del brasier, de su dinero. la Son señoras de más de 50 años. Entonces el patrón dice, ¿no les parece? Cierro. No, no, perdón, perdón, perdón. ¿Dónde consigo champa? Pero ah, está bueno.
1: prohibido, ¿no? El, trabajador el patrón prohibido. tiene la obligación de dar, dar las herramientas de trabajo. sí
2: pero qué hago con mi necesidad, tengo más de 50 años, no tengo marido, tengo un hijo marihuano, una hija embarazada, sí, verdad ¿verdad? qué verdad? hago, pues aguantarme. Y dice el patrón, este año no hay aguinaldo, y al que no le parezca, cierro la empresa. ¿Qué pasa? Tenemos que aguantarnos. Entonces, yo pido, 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 pido a nuestros políticos que abran los ojos, que abran los ojos, que en verdad nos ayuden, que en verdad nos ayuden.
1: Y mejorando los sueldos, porque los sueldos en nuestro país son de los sueldos más bajos a sí, nivel mundial. Sin duda. O sea, no lo digo yo, hay estudios y, y, y gráficas sobre eso. O sea, de verdad pagamos muy poco en nuestro país y nuestra mano de obra es muy barata. Es por eso que toda la gente, tanto de Asia como es China o de Europa, vienen ya a trabajar aquí y a poner sus empresas de mano de obra también en Estados claro. Unidos, en la frontera, porque nuestra mano de obra es muy barata. Es decir, estamos explotando a nuestra gente.
0: Totalmente. Y hay muchísimas personas que sí. por eso está el famoso sueño americano. Sí. Ya ve que,
2: es. que ahora estamos en el TEMEC y demás, ¿verdad? Uh -huh. Y que ahora los sindicatos, los trabajadores, tienen que validar su contrato, tienen que validar su directiva, pero eso fue de nuestros políticos, no, fueron de los sindicatos americanos, que ellos sí están preocupados, claro. porque están perdiendo trabajo, uh -huh. entonces quieren que funcione el sindicato mexicano, para que suban las prestaciones, sea más caro el trabajador mexicano, y las empresas se regresen, se pero tenemos la medicina, tenemos magnífica mano de obra y demás, Pedirle a nuestro amado gobierno que controle la inflación. No hay peor impuesto que la inflación. Necesito yo ganar bien, pero que no lo vaya a perder con los costos inflacionarios. Que no no, lo es vaya tremendo perder, lo,
0: de, lo que decíamos de los impuestos.
2: Es... Que no lo vaya a perder en los impuestos. Claro que todos debemos de pagar impuestos, pero el que gana poquito. El impuesto, la falta de chamba y 50 pesos el kilo de huevo es imposible. Y el transporte. El imposible. transporte.
0: Que hablando del transporte, una pregunta, cuando alguien sale muy tarde del trabajo, ¿es obligación del patrón pagarle transporte?
2: No. No. No, definitivamente no. Okay. Definitivamente no. Pero Entonces, ¿qué hacemos con el, el rol de turnos? Salir a las 2 de la mañana... Creo, no me consta que en las cadenas de cines los niños se quedan a dormir en el suelo hasta que dan las 7 de la mañana para salir, pero también es otra bronca, estamos creando una generación para que trabajen en McDonald's, para que trabajen en Kentucky, para que trabajen en Locino. para uh -huh. eso tuvimos hijos, para darles manos de hora barata, a la universidad no pueden entrar. Claro, no hay trabajo. No hay... Y de repente nos salió más cara la colegiatura de nuestro hijo que lo que está ganando. Uh -huh. Necesitamos una reforma a fondo, a fondo, a fondo. ¿Y
0: cómo sentiría usted, por ejemplo, porque es tanto para los empleados, pero también, digamos, que toquemos el tema del patrón, ¿no? También luego hay empleados que, de alguna forma, digo, no sé qué tan común sea, pero que entran a trabajar y lo único, ya están como... ¿En ¿no? viciados? Viciados. Y justo entran para ya empezar a demandar y todo al patrón. Porque también tengo entendido que la ley en México, que sí. lo cual me parece bien, pero que la ley eh, sí está muy a favor del trabajador. Sí,
2: pero eso era antes, hoy ¿eh? va a cambiar. Ah, Fíjese bueno. bien, hay un gramo que se llama Paileros. Uh -huh. El pailero es el señor que está a 500 metros de altura soldando. Sin protección, sin nada, hay que ser muy valiente y muy especializado para hacer eso. Y ellos ganan muy, 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 muy bien. En las juntas de conciliación ahí me daba risa. Yo llevé 30 años en las juntas. Ya conocía a los que demandaban, llevaban los paileros 30 años demandando. Debe. Sí, pero mal por ellos. Pero por ejemplo, las constructoras. Hace un, un constructor, hace una empresa para una obra. Se desaparece y no paga proveedores y no paga albañiles. Okay. O sea, tan malo el giro como el colorado. Exacto. ¿Cuál sería la solución? Que todos fuéramos decentes, que hiciéramos lo que tenemos que hacer, trabajadores y patrones. Pero también quiero decirle una cosa. Si yo tengo una empresa, tengo esta estación de radio y nuestro amigo Flor Manager es un flojo, no es su culpa, es mi culpa.
0: sí también O lo capacito es, es un mensaje y le digo, también. hasta aquí
2: llegaste... O trabaja bien, pero el patrón que se queje de que sus trabajadores son flojos, pues tú también flojo, que no los cuidas, no los, no los manejas y demás.
0: Sí, así es.
2: Y otra cosa, si no fuera negocio, no tendrías tu fábrica abierta, tu tienda y demás.
0: Sí, es como una relación de ganar-ganar, ¿no? Exactamente. Que digo, creo que ha habido sus avances, inclusive ahorita estaba recordando que hace algunas semanas ya se aceptó la ley de que se incrementa a 12 días eh, las vacaciones, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, en el tema de las embarazadas, eh, ya ha habido algunos avances en empresas, como es el cuarto de lactancia, como es inclusive, no sé si usted me va sí, a corregir, ¿para eh, los hombres hay?
2: Lactancia no, no creo. No, no lactancia,
0: el tema de paternidad que sí, me acuerdo claro, que ya había. Sí, tenemos, claro, ya tenemos, ya tenemos días para
2: ir, para cuando adopto o cuando soy papá, pero fíjese bien esto, ¿no? Necesitamos legisladores más humanos, uh -huh. que en verdad conozcan la realidad y no que estén para foritos, entrevistitas, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa en México? Mamás solteras abundan. Totalmente. Padres de que dejan a la familia abundan. Entonces la señora tiene que trabajar, cuidar niños y demás y desgraciadamente se embaraza hoy, mañana y pasado. Y a cada hijo le da a su papá para que no tengan envidia, ¿no? Pero entonces, ¿Qué pasa? Uh -huh. tenemos que apoyarlas ahora ciertos patrones decían, este, corremos a la señora Guadalupe, pues te acabo de tener un bebé porque está otra vez este, embarazada, sí, no. checa los días que le dimos antes, después y los días del parto, no nos conviene pagarle y demás, córrela oiga, córrela, uh -huh. tenemos papelito en blanco, uh -huh. que vamos a llenar con su renuncia, y acaba de salir una jurisprudencia, uh -huh. este año hermosa, que dice no es lógico que una mujer, por su condición económica, vaya a renunciar a su trabajo y pierda su descanso pagado, prenatal, postnatal y que ella tenga que pagar su parto. No es lógico. Uh -huh. Si sí es su firma, sí, sí es su firma. Si sí es su huella digital, sí, sí es su huella digital, pero es ilógico que una mujer también este vaya a renunciar en esta, en, en esas circunstancias ¿En estamos más o menos de acuerdo sí. quiero hacer
1: un paréntesis bien importante sí. y siempre me preguntan esto y cuando yo trabajaba en empresas grandes me decían Marimar puedo correr una mujer embarazada y la respuesta es sí con cómo es el caso de correr una mujer embarazada y yo lo hice en casos de que me tocó una mujer embarazada que hizo fraude en una empresa en Chihuahua o sea, robó a la empresa comprobado, o sea, ya era el tipo penal uh -huh. comprobado, y estaba embarazada. Y claro que la despedimos porque se comprobó el, el tipo claro. penal de fraude, y ahí sí la puedo correr. No puedo correr, y por favor, confirmame, Salvador, el tema de... Si Perdón, te, ¿cómo me dijiste? Salvador, papá. Ah. <risa> <risa> este Entonces, sí puedo correr si una Ajá. persona embarazada o no comete fraude o un delito contra la empresa, contra el patrón. No te puedo correr... Cuando el motivo es tu embarazo, esa es la gran diferencia, podemos es ahondar ahí,
2: ese es el punto por sí, estar sí, embarazada, sí. nada más que surge una duda, hoy en la mañana una señora hizo el amor, capaz que para las 10 de la mañana ya está embarazada, ¿no? <risa> uh -huh. Sí. entonces claro. para las 11 de la mañana ya no se la puedo aplicar, ya estaba embarazada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La cosa es criterio, criterio, criterio. Son relaciones entre humanos. El patrón también es humano y demás. También tenemos un enemigo muy fuerte. A veces el jefe de personal. ¿Qué pasa con los jefes de personal? ¿Qué pasa en, en esa área? Casi siempre son psicólogos, pero pasa una cuestión. Cuando yo estudio psicología, quiero atender asesinos en serie, atender a una mujer que tiene muchas personalidades y demás, pero no logro tener y ese trabajo, con, claro. no alegro que mi despacho esté y que me voy a una empresa, a recursos humanos, pero voy frustrado claro, y casi siempre son mujeres, van frustradas ¿no? llega el trabajador y se le aplican, tú serás muy capaz pero conmigo no pasas tú serás muy bueno y tendrás muchos estudios, pero conmigo no pasas estamos de acuerdo, sí, es todo hay que Madrid. humanizar todo debo de entender que el señor está grande que es capaz, que tiene hijos, que por algo está buscando trabajo no cierta humanidad
1: Hoy hablando de la vejez, eh, tenemos la, las personas de la tercera edad que no tienen trabajo y se fueron de, de cerillos, ¿no? Que uh -huh. eso se ve muchísimo. Así es. yo sé de muchas personas que se mantienen gracias a los supermercados. Eh, ¿Es empleado? ¿No es empleado el cerillo en el super? ¿Puede demandar?
2: Por, su, por supuesto que es empleado, por uh -huh. supuesto. ¿El cerillo joven o el cerillo grande? Claro. El del Uber es empleado. Toda esa yo creo gente que todo, es empleado. ¿Cómo
0: se define? Sí. Cualquier es empleado mientras tenga una relación laboral, ¿no? Hablamos
2: de relación de trabajo. Uh -huh. trabajo, personal, trabajo personal, subordinado mediante el pago de un salario. Estamos uh -huh. de acuerdo. Pero también tenemos que usar el criterio. Yo creo que con esa gente mayor tenemos que voltearnos tantito y no ver la ley. Voltearnos tantito. ¿Crees que es preferible que apliquemos la ley y no trabaje o que ese hombre claro vale. además le voy a decir una cosa Lo, no dejan su día por 600 pesos igual los señores de las gasolineras entonces es mejor entre comillas no claro, tener seguro social y llevar totalmente una nana, ¿no?
0: de acuerdo Sí,
2: tengo un pequeño negocio de farmacia y está un señor que vende en el alto sus cigarros este y, y paletitas uh -huh. el señor don juan Llega a las 7 de la mañana, puntualito, y se va a las 2, pero no se va a la 1 y media porque ya le da hambre y demás, uh -huh. ¿no? Y venden los altos. Gana 600 pesos diarios normal, tiene día bueno y día malo 300 pesos. Está bien.
1: Creo que esta gana más que un empleado sí. que está 8 horas y sí. tiene Total. que pagar transporte,
0: sí, sí. En transporte ah. comida, en 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 impuestos.
2: Horarios. Ahora el peligro de ir y venir, el costo del transporte que en el Estado de México es altísimo. Sí, la
0: verdad las condiciones.
2: El taco, la torta. Claro. En la zona industrial de Vallejo tengo un magnífico cliente que vende tacos de carnitas y le iba muy bien, ahora le va mal porque a los obreros ya no les alcanza para el taco.
0: Es que es justo lo que iba a decir, la verdad ahorita los costos eh, siento que estamos en una época todo, todo absolutamente todo está carísimo. O sea, no hay de repente me pregunto, Dios mío, o sea, ¿cómo cómo va a salir esto? Estamos en un punto el salario, la verdad, aunque fue incrementado recientemente, no usted me corregirá. ¿Cómo va a alcanzar con todas estas
2: Alzas, ¿no? Sí. Y el derecho laboral es un derecho humano para seres humanos. Hay que corregir todas esas deficiencias, sí. ¿verdad? Y,
1: y también quiero abrir el tema aquí, Luz, y, y, y que hemos tenido invitados acerca de eso, sobre el tema de, de la gente de, eh, uh -huh. transvesti o transgénero, que me ha tocado uh -huh. de empleados que ya son transgénero, es decir, que ya se hicieron la operación y legalmente ya son de otro sexo. Vamos a poner el ejemplo de, de un hombre que se opera y ya legalmente es una mujer. Entonces, aquí me han preguntado siempre, ¿en qué? Y me tocó en empresas este, de manufactura. Yo ya las ponía, obviamente, en el locker de mujeres y investidores de mujeres, porque uh -huh. ya eran mujeres, ¿no? ¿Podemos sonar en eso?
2: Sí, mira, este, en, en el año 2010, hace cuánto, 12 años, se acabaron las garantías individuales y se, eh, eh, la, se modificó la Constitución. Ahora tenemos el artículo primero que se llama de Derechos Humanos que protege a indígenas, ancianas, a transexuales y demás, excelente, 12 años después, apenas está de moda los derechos humanos, sí, 12 años después, duda. es terrible, es terrible, un poquito de criterio. Ahora, no le puedo negar al señor transgénero, este... Es un co, derecho que co, tiene porque es, ella es mujer. Sí, es, es un derecho, pero no peleemos, solo que era parte o lo que sea, y no es discriminación, es llevar la sana convivencia. Claro. ¿No? Aquí no vengo a juzgar tus preferencias sexuales, tú vienes a trabajarme y yo vengo a recibir tu trabajo y te voy a pagar. Todos tranquilos.
1: Pues yo sí lo he visto que muchas empresas todavía sí. no están ni siquiera educadas no. y adaptadas para pues este tipo de situaciones. Sí,
2: pero igual este, molestan a la mujer para tener relaciones sexuales, para claro. alburearla, para manosearla y demás. Tenemos que protegerlas y defenderlas. Transgénero no, todo mundo merece un respeto.
0: Sin duda alguna. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, antes de que se nos acabe el tiempo, porque sí. no sé si ya hicieron esa pregunta, pero me parece este importante... O ¿El tema del despido injustificado? No, despido, vamos a cerrar con el uh -huh. tema de los despidos. Se, La que se me hace importantísimo... ¿Cuándo sí es justificado un despido? ¿Cuándo es un despido injustificado? Que creo que luego hay mucha confusión en esto y se me hace prioritario. Sí.
2: Muy bien. Eh, la ley federal del trabajo en su artículo 47 menciona cuándo es un despido justificado. Por faltas, por llegar drogado, embriagado, por ser ratero, por ofender a la esposa, a los hijos del dueño y demás. Son causales específicas. Cuando corro justificadamente a un trabajador tengo que darle su aviso por escrito de por qué lo estoy corriendo okay, eso es estamos muy... de acuerdo pero si de repente el patrón me llama o recursos Humanos me habla, me llama para despedirme, nada más no firmes nada, oilos nada más y salte que no sales hasta que me firmes tu renuncia pues no salgo, se pues secuestro Algún día tendré que salir, a menos que se quiera quedarse conmigo 10 años aquí, pues claro. nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando
0: sea injustificado?
2: Sí, bueno. ¿me entiende? No firmar nada y llamar a su abogado. Ya lo habíamos platicado. Uh -huh. Una persona decente y capaz. Y la renuncia.
1: Cuando yo renuncio, que mucha gente también me ha tocado que renuncia y quiere su 100% de liquidación, no funciona así. Uh -huh. ¿Qué me corresponde ¿Qué por ley cuando renuncio?
2: Si tienes más de 15 años, prima de antigüedad. Si no tienes más de 15 años. No. Cuando renuncio, ¿qué voy a cobrar? Mi parte proporcional de aguinaldo. ¡Tring! Mi parte proporcional de vacaciones. ¡Tring! Mi parte de proporcional de prima de antigüedad. ¡Tring! Y mi salario de vengado. ¿Qué es mi salario de vengado? Por ejemplo, yo cobro por quincena. Hoy es día 13 y, me, y renuncio hoy, pues me deben 13 okay, días. Claro. Menos impuestos. O sea que queda una cosa súper, súper pequeña. Ok. Muy bien muy Perfecto. muy bien y el patrón está obligado a darme y... mi constancia laboral de que trabajé y demás ah, sí. pero si acabo mal es una tontería que yo dé la referencia claro, no de mi trabajo totalmente. porque me van a dar la carta de recomendación pero va a decir no es un ratero no no lo contrate y demás mejor le busco por otro lado sin duda sí pues,
1: pues creo que hoy tuvimos un, de verdad, un ABC de sí, Derecho Laboral. Sin duda. Y creo pasamos que es súper importante. Como de manera general. Eh, gracias, papá, por estar aquí. Gracias, Lups. Eh, Salvador, te pueden encontrar en... Perdón. perdón papá. Te pueden sí. encontrar en Facebook como Salvador Cosío, <risa> pero también tu celular, por si alguien te quiere hacer una consulta laboral o lo que tú, o lo que necesiten, sí. tus celulares. es... Yo,
2: este, no viene a ser mi propaganda. Yo estoy con mucho gusto aquí. Todo que sea a través del problema, estoy para servirles, siempre para servirles con gusto, con capacidad y con sentido humano yo quisiera cerrar con una frase muy literaria que es mía que me la envidia Gabriel García Márquez ¿no? uh -huh. y la frase es queremos para trabajadores justicia justa no pedimos más, justicia justa, nada más
1: pues muy buena frase para, para cerrar este programa, papá, gracias por estar aquí, no, es un honor este hacer Muchas el programa gracias. contigo, y tú Lups, ¿qué le dices a la gente en, hoy en Realidades?
0: Yo hoy en Realidades le digo, tanto a los empleados como el patrón, creo que estamos en un momento complicado en, en nuestro país, porque sin duda, de verdad, todo está carísimo. Y a los dos, tanto a Patrón como a mi infórmense, acérquense a. Estamos abogarlos. en
2: el mismo barco. Exactamente. Si se hunde, se hunde el. Eso se me hace claro. El camarote de lujo como el de cuarta clase. Y, lo
0: voy a... y, y esa creo que es importantísimo entender esa frase. Estamos en el mismo barco. Se hunde uno, se hunde el otro. Infórmense, sí, si exijan sus derechos y también que sea una relación correspondida. Muchísimas gracias, Salvador, no, por para estar usted, aquí. Para servir. Es un programa Siempre que se me hace muy gusto. importante. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Y,
1: y bueno, para cerrar, seamos empáticos, seamos buenos trabajadores, buenos empleados, porque si somos buenos empleados, podemos exigir y podemos levantar la mano. Y también seamos buenos pa eh, patrones y empáticos. A este mundo, siempre lo digo, le falta empatía. Entonces, también seamos empáticos con la situación de nuestros empleados. Trabajemos de la mano, como dice mi papá y, y, y Lups, y los esperamos cada, cada miércoles a las 12 del día en Realidades. Nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram, en Spotify y también en Stitch. Realidades, 12 del día. Gracias.